2: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna
3: komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
2: Mm, och den här serien Dexter New Blood streamar då exklusivt på Sky Showtime.
3: Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime. Vår programkod. Vårt DNA. Har du inte en identisk tvilling så är du ensam med att ha just din uppsättning av DNA. En liten, liten byggsten som finns i varje cell i vår kropp och som bestämmer allt. Allt ifrån vilken ögonfärg vi har och vilket kön vi blir till om vi har för tort öronvax och om vi nyser när vi kollar in i en stark lampa. Vi kan här läsa ut inte bara information om oss utan även om våra släktingar innan oss. Vi kan ta reda på från vilka länder vår familj har ursprung i och om vi har anlag för någon viss sjukdom. Den kan tala om om vi är känsliga mot en viss medicin och så mycket mer. Vårt DNA är det som gör oss till oss. Det som bär på våra allra innersta hemligheter. Så vad händer då om denna information kommer i fel händer? Jag heter Linn.
2: Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Jag har ett riktigt linnämne idag. Jag älskar ju konspirationsteorier. Alltså detta är ju... Alltså jag har längtat så länge efter att ta på mig min foliehatt. Så mm. ni anar inte. Nej. Och nu är dagen äntligen här. Ja, vilken tur du har. Ja. Det är ju faktiskt fjärde gången som vi pratar om konspirationsteorier. Mm. Så
3: nästan en i varje säsong. Ja. Det var första säsongen vi inte hade någon konspirationsteori, tror jag. Ja, jag var lite seger där. Jag vet inte <laughs> vad som hände. Ja och nu är ju det här ett litet känsligt ämne är det ändå och vi måste ju säga det först att det här är ju bara konspirationer. Det här är ju alltså vissa människor som har teorier om att det är så här och det här är ju teorier som går emot det som allmänt är känt som sanningen. Så att det är som sagt vissa som menar att det är så här, det är ingenting som är säkert, vi säger inte att det är så här utan det är ju foliehattarna helt enkelt som säger att det är så här.
2: Ja, alltså de konspirationsteoretiker tror att ja, det exakt. kan vara så här. Det är ju alltså en teori, det är idéer om mm. att det kan vara på ett annat sätt helt enkelt. Precis.
3: Och du ska väl, som jag har förstått det, prata om teorier om vår värld sen, eller hur?
2: Ja, precis. Mm. Vi ska prata om, egentligen är ju alla tre sakerna som vi ska prata om, tre av mina favoriter. Mm. Eller, eller två av dem är egentligen mest. Det är ju dels det som du ska prata om. Mm. DNA. Mm. Och sen så är det ju den här teorin som egentligen inte är en regelrätt konspirationsteori, men den här idén om att vi kanske lever i en simulation. Mm, det är riktigt spännande. Det är det. Och dessutom ska jag prata om Flat Earth-teorin, att jorden kanske är platt.
3: Det är jättespännande, jag har inte hört någonting om det överhuvudtaget.
2: Mm, nej, vi ska se om jag kanske övertygar dig <laughs> och kanske våra lyssnare också. ja och nästa eftersnackslive på Instagram så kanske vi sitter där med två foliehattar på oss. Mm -hmm. Det vill du verkligen inte missa. <laughs> så gå in och följ oss på Instagram där vi heter spoktimmen. Mm. Väldigt viktigt. Och vi lägger upp en massa läskiga berättelser
3: och, och sånt. Och vi kan ju ta det helt enkelt till en ny nivå där och vi kan diskutera mer. Ni kan säga vad ni tyckte och vad ni tror och ställa frågor och allt sånt där. Så ta tillfället i akt och prata om oss där. Men Linn, har du din foliehatt på dig nu? Den är alltid på. Ska vi köra igång då? Yes. I avsnitt 61, Seriemördare, så pratar jag ju om att man via DNA har lyckats hitta den här Golden State Killer. Den här seriemördaren som man har letat efter i 40 år. Kommer du ihåg det, Lin? mm, -mm. Och där så nämnde jag ju bara väldigt ytligt att polisen hade använt en sida som då heter Jedmatch. Och det är en sida där privatpersoner kan skicka in sitt DNA och på så sätt spåra släktingar och se vad de har för ursprung och sådär. Och jag gick ju inte djupare än så i det avsnittet men jag tänkte att vi ska bygga på det lite mer här nu. Men innan vi pratar lite mer om de här hemsidorna som alltså då kan hjälpa dig att spåra dina släktingar så vill jag prata lite allmänt om DNA-register först. Det första DNA-registret startades i Storbritannien 1995 och efter det så var det ju många länder som följde efter. I Sverige så får man från och med den 1 januari 2006 ta prover på alla som då är skärligen misstänkta för ett brott. Och de här proverna får man då spara sen i DNA-registret. Men om polisen misstänker att alltså det här är ett sådant brott som bara kommer ge böter då får de inte spara på det DNAt. Och om du då frivilligt har lämnat ditt DNA som kanske när de letar efter Hagamannen eller Örebromannen när de topsade jättemånga människor. Det här är ju inte något DNA som sparas i något register sen utan det slänger dem om du då inte har gjort något brott. Polisen har tre register. Det är spårregistret som då är när man hittat DNA men man har ingen gärningsman som matchar med det här. Det är utredningsregistret som man då har när man håller på att utreda ett brott. Och sen så har vi DNA-registret och det är då ett register över folk som har blivit registrerade i brottsregistret efter den 1 januari 2006. Och de flesta DNA-registrerna är ju just sådana här. Runt om i världen alltså det är register för att hitta och fånga brottslingar. Vilket är superbra såklart. Och via de här DNA-registren så har man ju fångat massa brottslingar som man annars aldrig hade tagit. Och jag tycker nästan alla fall som vi har pratat om i podden. Då har det ju lösts via DNA. Om det nu inte är fall då som är innan man började använda DNA. Förutom det så har man ju även friat väldigt många oskyldiga som annars har riskerat dödsstraff. Förutom det här så har kinesisk polis satt upp ett DNA-register som har lett till att över 2000 kidnappade barn har lyckats identifieras och då kunnat återförenas med sina föräldrar igen. Och det finns även DNA-register som man använder inom sjukvården och det är då för att spåra och kunna upptäcka sjukdomar tidigt. Alltså allt för att hjälpa människor. Och alltså hittills låter det jättebra. Alla de här anledningarna till att ha DNA-register och hur man använder dem i de här fallen är ju superbra. Så vad är det då folk är oroliga för? Jo, det många är oroliga för det är hur stora de här registren börjar bli- om vi kollar på USA till exempel så innan så fick de bara ta DNA från folk som var dömda för brott men nu har de börjat samla in DNA även från folk som då bara är misstänkta eller blir förhörda om ett brott och det här gör ju att deras DNA-register växer som bara den och det här har gjort att FBIs DNA-register nu är det största i världen. Och de har då mer än 3,5 procent av populationens DNA i sitt register enligt siffror från 2015. Det innebär alltså att de har 11 miljoner människor i sitt register. Ja. Oh. Det är jättemånga. Oh. Och som sagt att de här registrerna blir större är ju bra om man kollar på sjukvård och om man kollar på brottsförebyggande liksom. Men problemet är väl lite om den här informationen hamnar i fel händer. Bland annat om någon hackare lyckas ta sig in och komma över alla de här alltså, privata uppgifterna om människor. Och många som är skeptiska till att alltså, regeringen och hemsidor och sånt, att de har vårt DNA. Det är ju om till exempel något företag får tag på den här informationen och kan utnyttja det och använda det mot oss. Och ett exempel på det här är ju just när Joseph D'Angelo greps, alltså den här Golden State-mördaren. För han blev ju som sagt hittad via Jedmatch, vilket ju är en sida för folk som har skickat in sitt DNA och som vill hitta förlorade släktingar och kunna se hur många procent europeer de är, typ. Och det polisen gjorde i det här fallet, det var ju att de kontaktade den här webbsidan och sa, vi vill ha tillgång till allt ert DNA. Och den här hemsidan sa, okej. Okay. Och det här är ju då DNA som folk... Alltså privatpersoner har skickat in i tron om att det här är bara för mig. Jag skickar in det här och sen kommer jag få uppgifterna tillbaka. Och helt plötsligt så är polisen där inne och rotar i allas DNA. Och de fick ju tag på Joseph D'Angelo på grund av att släktingar till honom hade skickat in prover på sitt DNA. Så att om du laddar upp ditt DNA så drabbar det inte bara dig utan polisen till exempel och andra företag kan även få information om dina släktingar.
2: Det är så jävla random. Vad de menar du? Alltså, ja, men det som du säger, sen är ju jag i liksom. Jag tycker mm. att myndigheterna ska ju inte hålla på och blanda sig i alla grejer. Alltså, jag tycker att det är jätte mm. uh, Och jag tycker att det är konstigt att hans släktingar bara av en slump råkade skicka in lite DNA. Liksom. Mm. Jag tycker det är lite, lite uh, ja, jag vet inte, jag anar lite ugglar i mossen.
3: Ja, du, du är mer inne på att de har
2: allas DNA, eller? Jag vet faktiskt inte. Det är ju det som är så svårt att veta. Men mm. jag, jag tycker att det var en väldigt slump. Bara, oj, när man hans råkar släktingar råkade skicka in sitt DNA. Alltså jag känner inte en enda person som har skickat in sitt DNA. Nej, men det här är ju mycket större i USA också. Jo, ja, jag vet inte. Jag är ju väldigt
3: misstänksam
2: mot sådana här grejer. Mm.
3: Men misstänksam ska man vara tycker jag. Det är bra. Det är en bra egenskap. är ja, en liten folie jag tycker jag är bra. Mm, jag håller med. Men för att då gå tillbaka till sådana här hemsidor, bland annat så är det ju Jedmatch. Sen finns det ju de två största, vilket är 23andMe och Ancestry.com. Och sen finns det ju jättemånga mindre också såklart. Men problemet med sådana här sidor det är att de är dåligt reglerade idag från staten så att säga. Så att man har inte riktigt koll på hur de hanterar personlig information och hur de då delar det med tredje part. Och de är väldigt luriga sådana här sidor för att om man läser så här användarvillkoren så alltså det är det väldigt långa användarvillkor, de är väldigt otydliga, på vissa av de här sidorna så är det typ flera alltså sidor du måste klicka upp och läsa så att det är väldigt mycket som står i det finstilta helt enkelt. Och det kan jag tycka är väldigt känsligt nu bland annat när den här nya GDPR-lagen har kommit som då är jättestrikt med hur man får hantera personliga uppgifter och sådär. Och sen så ändå så är det inte så hårt reglerat när det gäller DNA som är ju ännu mer känsligt än personnummer kan jag tycka i och med att DNA säger
2: allt om dig. Men det är ju det de vill. De vill ha allt om oss ja. Ja de vill ju det så att de kan kontrollera oss ännu mer. Nu vill de ju liksom inte bara veta vad vi tycker om för sociala medier utan nej, nej, nej. nu ska de ju veta liksom hur du är uppbyggd som människa. Ja, exakt. Och som jag sa så
3: är de här användarvillkoren väldigt luddiga och det ska stå i flera av de här på flera sidor att om man skickar in sitt DNA så ger man myndigheterna rätt till ditt DNA. Mm. Förutom det så står det på flera av de här sidorna att vi kommer dela ditt DNA med tredje part bara så du vet. Och som så många av de här företagen försvarar sig med att nej, men vi säger ju inte att det här är Lin Larsson, det här är hennes DNA utan vi delar ditt DNA anonymt. Yeah, right. ja right Och det är så här, har du DNA då kan du ju kolla upp vem där. Ja. Alltså så svårt är inte det. Så det, det är väldigt lurigt på de här sidorna. Men de är under granskning just nu faktiskt, vilket ju är bra. Men det läskiga här också är ju att polisen vill ju, vill ju komma åt det här DNA liksom. eller inte bara polisen utan även företag och sånt, så att de kämpar ju hela tiden för att Få de här sidorna att läcka det. Något annat som jag tycker också är väldigt obehagligt- men som inte handlar om att eh, myndigheter får tag på ditt DNA- men det är också där hur väl kan man lita på de här hemsidorna. Flera gånger så har de här hemsidorna blivit lurade av hund-DNA. Det är alltså någon som har skickat in hund-DNA- och de tror att det är människodna dna och Alltså de ser inte skillnaden- och det är jävligt dåligt. Ja, faktiskt. Så att den här personen får tillbaka typ, ja du är rupé. Man bara, nej det var min hund. Alltså det är så här, ja. väldigt, väldigt, väldigt B. Och man kan ju även få svar på om man då har anlag för vissa sjukdomar. Och det kan, kan och har skapat väldigt stor oro hos folk. För för det första, när resultatet kommer tillbaka så får de det att framstå som att det är ett säkrare resultat än vad det är. Alltså det kanske står att du har anlag för bröstcancer. Oh, för men det behöver inte betyda till 100% att du kommer få det. Ett annat problem är att folk får hem massa siffror- och sen ska de försöka tolka själva vad det betyder. Och du måste ju vara utbildad för att kunna läsa av- vad den här informationen, ja, vad det betyder. Kommer jag få bröstcancer eller kommer jag kanske inte få det? Men det läskiga är ju hur otroligt populära- de här hemsidorna har blivit- man uppskattar att över 12 miljoner ska ha gjort de här testarna. Men
2: slutar mm. jag
0: ryser!
3: Och de flesta är från USA då.
2: så folk, fan, tänk efter lite innan ni gör såna här saker. Helt
3: ärligt. Ja, och det är ju det många som går ut och varnar för nu. Att jag har gjort det här och jag visste inte vad jag gjorde. Jag borde ha tänkt till, typ. För som sagt så är det här väldigt stort just i USA just nu. Och de spenderar galet mycket pengar på att göra reklam för alla de här hemsidorna och frågar man de här hemsidorna så säger de att nej vi äger inte ditt DNA men samtidigt så måste de inte fråga dig om de vill dela ditt DNA vidare så att tekniskt sett så äger de ju det här provet och jag tycker att alltså det som gör det här så känsligt och det som alltså gör det här så obehagligt är ju att man kränker folks integritet när man delar det vidare, det är ju precis likadant som när myndigheter vill typ avlyssnas fast ännu värre Jag har ju bara pratat allmänt nu om sådana här hemsidor som finns och jag tänkte då ta ett exempel på en av alla de här och det är då 23andMe som jag pratade om innan. Det är en av de största alltså. Den har då funnits sedan 2007 och det du gör, du får hem ett gulligt litet kit, du tar upp ett provrör, du sportar i en flaska och du skickar in det. Reklamen är så här weee, så fint och så spännande. Och via det här så kan du hitta släktingar och du får veta vart du kommer ifrån. Alltså massa sånt som såklart lockar folk att göra det här. Men det finns ju då en liten konspirationsteori här om att de här hemsidorna bara är ett sätt att samla in allas DNA på. Och en i styrelsen för 23 Me ska ha sagt att i långa loppet är det inte målet att tjäna pengar på att sälja kits. Men kitten är väsentliga för att få den grundläggande datan. När du har datan så blir faktiskt företaget Google för personlig sjukvård. Mm. Ja. Mm. Alltså på riktigt, en i styrelsen för den här hemsidan har sagt det här. Hur obehagligt är inte det? Ja. Målet är alltså inte att vi ska hjälpa er spåra era släktingar- utan vi vill ha ett DNA. Säger du? det? Mm. Och det här får du ju verkligen att låta som att- de vill ju tjäna pengar på vårt DNA och kanske sälja det vidare. Och hypotetiskt sett då så innebär ju det att 23andMe- skulle kunna försöka börja sälja på dig saker- ...typ mediciner som de då har upptäckt i ditt DNA- ...att det här kommer du behöva så att det blir väldigt...
2: ...alltså precis som på Facebook. Mm, att det blir exakt. väldigt riktad reklam mot dig. Köp detta, annars kommer du då, mm. Du har ju anlag för cancer, nu kan du få den här medicinen- ...till billigare pris. Mm, exakt, säkert kommer någon medicin som botar allting. Den mm. bara kostar 5000 spänn. Ja, och 23 Me
3: säger ju just nu- ...att vi säljer inte dina personliga uppgifter till någon- men samtidigt så var det också det Google sa från början. Och nu så sparar ju Google allt som vi gör och sen så säljer de det vidare. De sägs tjäna över 10 miljarder varje kvartal wow. på att sälja ut information om oss som användare. Och det är ju allt från alltså sökhistorik, allt, 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 allt. Och nu kanske du undrar, Alin, varför pratar du om Google? Det var inte det vi pratade om först. Det är nämligen så. 2007 så investerade Google 3,9 miljoner dollar i 23andMe. En av kvinnorna som grundade 23andMe var gift med killen som grundade Google. Nice. Och en av kvinnorna som grundade 23andMe är syster till vd för Youtube som ägs av...
4: Google. Yes.
3: Så... Hypotetiskt sett så har du Google inte bara koll på vad du gör, vad du köper och vad du söker på online utan de har nu även koll på hur vi ser ut på insidan. Hur vår hälsa ser ut, vad vårt ursprung är, hur kroppen ser ut. Google äger alltså oss. Google är ju också ett av de största företagen som finns just nu och de är ju där de är på grund av att de är väldigt smarta, på grund av att de är duktiga på att förutse grejer såklart. Någonting som man har börjat forska på mycket redan nu Det är hur man ska hindra åldrande Eller till och med dra tillbaka tiden Alltså på riktigt man forskar på det här Och man har tydligen haft stora framsteg här på storman Vilket ju är asballt. Jag vill jättegärna bli yngre igen när jag är gammal
2: Ja, jag också Vad behöver jag ändå, Linn? Ja, då behöver man lite DNA ja. från någon som är lite yngre kanske Ja,
3: precis Man behöver ditt nedfrusna DNA från när du var ung och vart hittar man det?
2: Nämen! Oj! Oh yeah. Ja, titta! I kilarna hos 23andMe. Nej, men vilken slum! Ja, eller hur? Nu kan du köpa detta för två miljoner.
3: Precis, nu kan du köpa tillbaka ditt DNA om du Nämen. vill. Mm.
2: God, här, vilken tur mm. att jag gjorde
3: det här testet. Ja, eller hur? Men då vill ju såklart 23 Me att massa unga ska skicka in sitt DNA. Och hur... Når man då unga människor? Jo, man sponsrar alla deras favorit-youtubers. Alltså det är ett skämt hur många youtubers som gör reklam för 23andMe. Kolla nu jag gör det här, kolla mitt test, köp det här, testa det här. Så det är jättemånga unga som gör det här. Jag har även börjat se svenska influencers som gör detta. Jasså. Mm. Ja, och 23andMe har redan börjat tjäna rätt så mycket pengar på vårt DNA. Tydligen så i juli i år, alltså 2018, så startade de ett samarbete med GSK som då är ett medicinskt företag. 23andMe gav då GSK tillgång till 5 miljoner användare mot 30 miljoner dollar. Oh my God. Mm. Men då var det ju alla, de var ju anonyma. Men ändå, det är ju ingen som har... Alltså förstår du, du skickar ju inte in för att någon ska göra... –forska på ditt DNA nej. eller testa på det. och du, Många är inte medvetna om att det är det dna används till sen. Wow. Men det är ju inte bara medicinbolag eller medicinföretag- –som vill ha tillgång till din data. Utan några andra som väldigt, 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 väldigt gärna vill se- –om du ska bli sjuk, det är försäkringsbolag. För att det är ju inget försäkringsbolag som vill ge dig en försäkring- –om det visar sig att nej men, du har... Du har anlag för cancer och kommer dö ung. Alltså det är ju inte så bra. Har du en livsförsäkring så kommer ju... Alltså dina släktingar få massa pengar. Det vill ju de jättegärna veta såklart. Och redan nu i USA så... När försäkringsbolag pratar med kunder så brukar de fråga att har du gjort ett sånt här test? Alltså skickat in ditt DNA och fått veta om du har närfliga sjukdomar. Och det luriga här är att du som kund inte får inte berätta om du vet om det. För det är olagligt att ljuga. Nej. Jo. Det är olagligt att ljuga för ditt försäkringsbolag om din hälsa. I USA i alla fall. Och jag menar helt plötsligt då i USA så kan du bli nekad typ en livsförsäkring eller en sjukförsäkring. Och det är ju katastrofalt ja. där.
2: Och Gud, jag tycker sånt här är så alltså, ja, sjukt håller jag på att säga. Men det är ju, det är ju sjukt. No inte mm. intended. Men alltså dit vi är på väg. Jag läste någonstans att i Kina så börjar de göra som i Black Mirror. Där de i ett avsnitt har så att man kan rita folk. Och att man har typ en app och så kan man så här, eh, ja, rita hur bra man är. Typ, hur trevlig man är. Och att de börjar göra så i Kina just nu. För att man ska vara så här, är du värdig för att åka i den här taxin? Men gud. Är du tillräckligt värdig för att gå in i den här barnen? Nej, tyvärr. Du hade bara en trea. Du behöver en 3,5. Mm. Mm. Oh, gud vad obagligt. Det är jätteobahagligt. Det känns lite som, som att det är typ samma sak. Mm. Att här, du får en försäkring ifall du klarar de här kriterierna. Ja, exakt. Men när du har liksom cancer i din släkt, nej men du får inte. Då så har vi nej. lilla Erik här istället. Mm.
3: Ja, och det kan ju visa, för att ärftliga sjukdomar kan de ju få på mer. Eller det kan de ju såklart förreda på genom att kolla på dina föräldrars historik och grejer. Men det kan väl även visa andra sjukdomar som kanske, alltså du kanske har hög risk för att få någonting. Alltså kollar man på min familj så hade min gammelmormor hade reumatism. Och nu är det två av mina kusiner, bröder, som har fått det. Så det har jag hoppat över några generationer. Ja, liksom. Så en sån grej hade kanske deras DNA kunnat visa i förskott innan de fick det. Mm. Och om vi ska göra våra folihatter ännu större, nu svänger jag om lite här. Det är även att vissa tror att företagen använder ditt DNA för att försöka klona dig. Oj! Oh yeah. mm -hmm. För att kloning är ju någonting man jobbar mycket på, och man kan ju klona djur och sånt. Så det de här folihatterna är rädda för: då, det är att man ska göra en järnlös version av dig som då kanske får jobba som någon slags slav, och man kan göra hela arméer av kloner.
2: Och ja, tack, håller på att säga. Alltså till podden, <laughs> tänker jag. Kan vi ja. göra allt tråkigt? Typ fixa fakturer och sånt.
3: Ja. Det var jättebra. Gud, jag bara tänker så här. Tänk om du har en klona dig själv som gör uppror mot dig sen.
2: Ja, jo, det är sant. Mm. Jag är alldeles så mycket fjol i hatt för att lita på den <laughs> personen. Ja, en onda tvilling, typ. Mm. Man bara, hej.
3: <laughs> Men det är väl kanske inte jättemånga som tror att det kommer bli så här. Såklart. Om du har skickat in ditt DNA till de här företagen- så kan du kontakta dem och få dem att eller be dem att förstöra ditt DNA. Men det läskiga där är också hur vet du att de faktiskt gör det? Ja. Eller om de bara, okej, okay, vi förstör det- typ raderar mejlet och inte gör det. Ja. Men nu har jag ju pratat väldigt mycket om USA- och du kanske sitter där och tänker att- ja, 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 men det är där. Jag bor ju i trygga Sverige. Här händer ju inte sånt här- men det finns ju redan en biobank i Sverige med allas DNA. Vi har ju någonting som kallas PKU-registret. PKU-registret eller PKU-biobanken som det egentligen heter, det är en biobank för sjukvården. Den innehåller då blod från alla barn födda i Sverige efter den första januari 1975, så du och jag finns där, Linn. Och de här blodproverna sparas då i PKU-biobanken som ligger på Karolinska universitetssjukhuset här i Stockholm. Syftet med att man då tar de här blodproven och att man sparar dem det är för det första för att se om barnet har anlag för någon sjukdom så att man kan behandla det i tid men även för att sen kunna gå tillbaka om det här barnet då, som kanske är vuxen vid den tiden utvecklar någon sjukdom så kan man kolla på blodprovet och se om man kunde förutspå det typ för att hitta botomedel. Och det här använder man ju då även i forskning och utveckling. Det som det här pku provet består av. Det är fyra ringarblod på ett papper som då får torka in. Till detta så finns information om mammas namn och födelsenummer. Om en stämpelbricka används så finns även hennes adress och ibland telefonnummer. Namn på sjukhuset där barnet föddes, ibland även adress och nummer till sjukhuset. Barnets födelsedag och personnummer, kön. Barnets ordning om det är tvillingar, trillingar eller fyllingar. Graviditetens längd i veckor, födelsevikt, tidpunkt för provtagning och barnets ålder i timmar när provet togs. Och dessa uppgifter är sedan 2005 införda i ett datasystem så att man då kan söka fram dessa prover. Och det är ju väldigt, 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 väldigt mycket information där. Och nu menar inte jag att ett sånt här register är inte är bra för att för sjukvårdssyfte så är det ju jätte. Det bra att man kan forska på blodprov och hjälpa folk och sådär. Men 2016 så tillsatte regeringen en utredning då för att undersöka om man kunde använda det här registret för brottsutredningar. Polisen vill alltså komma in i PKU-registret. Och idag så kan polisen få tillgång till det här registret men det krävs ett domstolsbeslut. Och bland annat när man skulle identifiera mördaren som mördade utrikesminister Anna Lind så gick man in i PKU-registret och på något sätt, hur man nu gjorde det, så hittade man mördarens namn där.
2: Mm -hmm. Gud jag visste inte ens det fanns ett register som hette PKU. Nej det visste inte jag heller faktiskt.
3: Hur som helst, när de gick in för att identifiera Anna Linds mördare så blev det här mycket kritiserat. Det var att polisen ska inte vara där inne. Och bland annat när de försökte hitta hagamannen i så fick de ju inte gå in och kolla där. Jag tycker dock att det är väldigt intressant för jag fattar inte riktigt hur de söker. För att de säger också att allt DNA finns inte i Trister. Vi har inte Trister på ett DNA.
2: Men då måste man ju hitta blod på
3: båtsplatsen. Sant. Ja, de kan, kan söka på blodet på något sätt då. Ja. Ja. Mm. Dessutom så måste jag lägga till också att man har undersökt om försäkringsbolagen skulle kunna få tillgång till det här PKU-registret. Mm, såklart. Mm. Men resultatet efter den här utredningen kom då i år, alltså 2018. Och då kom man fram till att nej, polisen bör inte få tillgång till det här registret. För det första så är det ett kontraktsbrott då föräldrarna som, eller alltså som jag förstår det, när, när föräldrarna föder ett barn så tar de blodprov och sen så ska de väl få frågan om man får spara det här. Och då säger föräldrarna ja och då går de ju med på det att man sparar det enbart i forskningssyfte och liksom för framtida vård. De går inte med på att ja, ni får spara det så att ni kan spåra brottslingar. Nej, så exakt. De är ju, alltså då sviker man ju massa föräldrar. Och den här utredningen kom också fram till att polisens nytta av det här registret är mycket begränsad och man inte kan söka på DNA och sådär. Så att de har inte riktigt någon nytta av registret. Men det här undersöks ju hela tiden och det är ju hela tiden folk som vill få tillgång till det här.
2: Ja, jag förstår ju det. Men hade du kunnat tänka dig att skicka in ett DNA-prov?
3: Alltså när jag började den här researchen så tyckte jag ju att det lät väldigt spännande. Jag vill ju väldigt gärna veta mer om mitt ursprung. Det är sjukt spännande. Mm. Men efter att, att ha läst på så vet jag inte riktigt om jag vågar, vågar ge mitt DNA till någon och ska lita på att de inte gör något med det faktiskt. Men vad tror du att de hade kunnat göra då? Nej men alltså det är det jag inte vet och jag tänker så här, kolla på 1980-talet så visste vi inte ens om att DNA fanns. Tänk om man går 20 år framåt i tiden igen så kanske DNA är jätteviktigt på något sätt. Du kanske identifierar dig med DNA eller något. Då vill inte jag ha att mitt DNA finns där ute någonstans hos någon hemsida som jag kanske inte riktigt litar på. Det är lite så jag tänker tror jag. Hade du velat göra ett sånt här test?
2: Alltså enda anledningen till varför jag skulle vilja göra det är ju... Om de sparade så att jag kan se yngre ut sen. Mm, men då har du ju ditt eh, DNA redan i PKU-registret ju.
3: Ja, just det. sant. Och där är det, ju lite, eller det är ju mycket säkrare där än på någon alltså, osäker hemsida som har startats upp. Liksom. Mm, precis.
2: Ja, nej. Så allt annat känns det som att det är liksom foliemantel på typ. <laughs> ja, men även fast jag tror att
3: PKU-registret är väldigt säkert så tycker jag fortfarande att det är läskigt den här tanken att tänk om någon bryter sig in. Då kommer den ju kunna få all information om hela Sveriges befolkning. Och vem vet egentligen vad den här informationen i framtiden kan göra i fel händer.
2: Till och med tidigare än 300 före Kristus så visste man att jorden var rund. Eller är rund, rättare sagt. Jag vet inte vad du har lärt dig i skolan, men jag har i alla fall alltid fått lära mig att jorden är ett klot. Och det är liksom inte runt som ett bovlingklot, utan att det är lite liksom, lite, 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 lite ovalt. Men det finns ju en teori, en så kallad setetisk astronomi, så svårt ord att säga, att jorden är platt. Och jag vill att du som lyssnar på detta, och jag vill att även du Jenny, ska gå in i detta med ett öppet sinne. Så försök att bara radera allting som du har lärt dig. Kom ihåg att detta är konspirationsteorier. Detta är inte den absoluta sanningen. Nu ska vi in och grotta i de här lösa ändarna. Vi ska ifrågasätta allting som vi har lärt oss. Är du med mig? Yes, jag är med. Vad bra. bra. Mycket av det som vi vet om rymden det kommer ifrån NASA som vi har pratat om otaliga gånger i den här podden och det är en myndighet för luft och rymdfart. Och vi pratade till och med om NASA i förra konspirationsteori avsnittet när vi pratade om månlandningen. Just det. Var den fikar eller var den inte? Så gå tillbaka och lyssna på det om du vill veta lite mer om NASA och lite mer om rymden och månen och så här. Och då är ju frågan, kan vi verkligen lita på NASA efter allt det här? Det är ju av myndigheter som NASA som vi har fått de här bilderna på jordklotet. Om du går in på Google och söker på ja men jorden planeten Jorden så får du ju en väldigt fin bild av ett jordklot. Det här är ihopsatta bilder. Det finns ingen hel bild av jorden utan det här är en photoshopad bild. Och det är så, 100%. Det är inte jag som hittar på detta alltså. De internationella rymdstationerna kan bara se 3% av jordens yta på en gång. Så det är därför det inte finns några bilder av astronauter som tar en selfie typ med jorden i bakgrunden. För att de är inte tillräckligt långt borta. Jaha. Ja, och det här med att bilderna är ihopsatta. Det har ju folk märkt på vissa bilder när de ser att så här, molnformationer är typ dubblerade. Och, ja, det är lite konstigt. För att det, det är liksom... När jorden skannas så är det liksom vissa delar av jorden som inte skannas in. Och då måste man photoshoppa ihop det. Mm -hmm. mm. Teorin om Big Bang, det är ju en teori. Det är ju en väldigt slump att allt det här hände. Att det bara pang och sen så liksom blev det allt detta. Dessutom finns det ju inga bevis för att Big Bang har inträffat. Det är ju en teori. I väldigt många religiösa texter så visar man jorden som platt och sen med en kupol över sig. Ja, det har man ju sett. Mm, där det är liksom himmel och jord och stjärnor och solen och allt sånt. Jag bara ger dig lite så här. Nu, nu har jag ju raderat allting som du vet om jorden. Mm. Mm, så nu börjar vi om från början. Så om vi då går in med tanken att jorden är platt. Du har läst detta i en religiös text. Du heter Jenny och lever för väldigt länge sedan. Du kanske till och med levde på 1800-talet. När den här teorin fick fart på riktigt. Då gjordes nämligen någonting som kallas för Bedford-nivåexperimenten. Man satte alltså ut pinnar i floden Bedford i England. Så tänkte jag att du har en rak flod, så här. Du står längst bort och sen så sätter du ut –pinnar på vägen. Mm. Sen har du ett teleskop. Du har en person i en båt. Din kompis i båten börjar åka på den här floden. De hade då räknat ut att om du åker en mil– –då ska ju den här lilla båten vara försvunnen– –om jorden är, har liksom en kurva. Man gör det här testet. Båten syns. Jorden är platt. Sen har man ju testat detta efteråt och försvann. Men det kan vi ju skit radera det. <laughs> 1956 så grundas Flat Earth Society. Det här är då en organisation som vill sprida den här teorin om att jorden är platt. Jorden är inte ett klot. Vad man då tror om du tänker dig en tallrik så kan du tänka dig att Nordpolen är i mitten av den här tallriken. Ute på kanterna så ligger Antarktis. Det här är en gigantisk isvägg- som liksom är runt om alla kontinenter. Om du har eikast just nu- så kan du se en bild på det här. Jag ska visa en bild för dig Jenny. Och jag kommer länka eh, en länk- till en ganska nördig sida. Och den kan du klicka in på- eh, från vår Facebook-sida. Där vet heter Spectrum. Yes. Här kommer i alla fall bilden. Mm. Okej. Okay. Ja. Lite annorlunda än den jorden som du har sett innan, va? Ja, verkligen. I och för sig så har du inte sett jorden. Nej, just det. <laughs> Glöm det.
3: men det ser verkligen ut som tallrik. Eh.
2: Ja, men här har du jorden då, Jenny. Mm. Hur känns det att se jorden för första gången? Ja, det känns bra. Mm. Köper det här. Mm. Så, så vi har ju då Antarktis som är runt hela jorden. Och det är ju lite skumt det här med Antarktis. Vem som helst får nämligen inte åka till Antarktis. 53 länder har nämligen skrivit på ett avtal där man ska förvara den här kontinenten och ha den i forskningssyfte i princip. Så ingen ska kunna klima den som sin egen och man ska inte kunna liksom bygga städer på Antarktis och sånt hur i helvete om man nu skulle vilja bo där i och med att det är kallt som fan. Men ändå, och om du åker dit så övervakas du av militär, inga flygplan, flyger över Antarktis. Lite märkligt det här ändå.
3: Det låter ju väldigt spännande, lite Area 51 över det här.
2: Väldigt mycket Area 51. Och vad mer finns i Area 51? yes, men vi har inte tid att sitta och prata om Antarktis i det här avsnittet, men dels är det ju teorier om att man gömmer aliens på Antarktis, man gömmer gamla nazister från andra världskriget, man tror till och med att myndigheterna gömmer pyramider. Här ska jag visa dig en bild, och om du har så kan du säga det nu.
3: Ja, det skulle kunna vara en pyramid eller en bergstopp, skulle, skulle jag vilja påstå. <laughs>
2: någonting av det är <laughs> det mm. Men vad finns det då för bevis och argument för att jorden är platt? Man tror inte att det finns någon gravitation. Istället för gravitationen som vi vet, eller jag vet ju men du vet ju inte i att du inte vet någonting, så tror man att jorden rör sig uppåt. I 9,8 kvadratmeter i sekunden. Okej. Okay. Mm. Så vi åker uppåt hela tiden. Det är därför vi åker ner liksom.
0: Mm. Mm.
2: Men eh, tidvattnet då? Ja, det är en stor magnet i mitten. Under jorden. Under Nordpolen. Det handlar inte om månen. Dessutom så kretsar inte jorden kring solen. Det är solen och månen som kretsar kring jorden. Jaha, men vad då årstider, då tänker du? Ja, men det är ju att solen åker ju närmare och längre ifrån jorden hela tiden. Förstår du väl? Dessutom så har vi ju den här kanten, som alla vet. Det är ju en över 300 meter hög ismur. Och den hindrar ju då allt vatten från att svämma över. Det är därför den finns. Och att du inte kan se saker i horisonten, det är ju ögats fel. Det är ju inte för att jorden är rund, fattar du väl? Mm -hmm. Ja, man kan ju se det med teleskop. Det har vi ju redan konstaterat innan. Och sen har vi ju den största, NASA. De är ju jävlarna på jorden. <laughs> de går ju allmänt inte att lita på. Det är ju de som har hittat på att jorden är rund. Dessutom så har de ju de här vakterna kring den här ismuren. Det är de som visar oss alla bilder på jorden och som jag sa innan, de är photoshopade. Det går inte att få en hel bild. Men varför håller då NASA på att säga att jorden är rund, kan man ju undra. De vill ju att vi ska tro på Big Bang för att det är ju en slump. Det här har ju liksom, det finns ingen mening i Big Bang. Om du inte har någon mening i ditt liv så är det enklare att kontrollera dig. Vad är det som kontrollerar oss?
3: Frågar du mig det?
2: Ja. Vad är det som styr vad du kan göra och inte göra i den här världen?
3: Vadå både religion och lag, typ?
2: Nej, jag tänker mer pengar. Mm, du tänker så, du. Mm. Om du har mycket pengar så kan du konsumera mycket. Konsumerar du mycket och har mycket grejer- då blir du ju värdefull som person- och om du konsumerar mycket så kan du distraheras från sanningen. Sanningen är att jorden är platt. Solen och månen finns bara för oss. Förstår du? Mm -hmm. Det är ju meningen. Är jorden platt och vi har en sol och vi har en måne som bara finns för jorden, då behöver vi ju inte allt det här annat. Då behöver vi inte konsumera, då behöver vi inte pengar för att vårt liv har ju värde. Mm -hmm. Ja, du sitter här flina. <laughs> Vad sitter du flina för?
3: Men finns det folk på riktigt som tror att jorden är platt?
2: Ja, det gör det Alltså inte jättemånga. Nej. Ska jag erkänna. Nej. Alltså, jag måste ju säga att jag eh, tror ju inte jättemycket på det. Nej. Eh, kan jag ju inte erkänna. Alltså det enda som jag egentligen tycker är intressant är ju det här att vi blir liksom undanhållna information. Alltså ja. exakt det som jag sa nu i slutet. Att det är ju pengar, konsumtion, fast det är egentligen en annan fråga tycker jag. Mm. Eh, hela Siteguise 2 handlar ju bara om detta i mm. princip. Ja, den filmen är. Ja. ja. Men sen tycker jag att det är lite problematiskt det här att alla bilder av jorden är för att du det. Kan vi verkligen lita på allting? Men jag vet inte, ibland så behöver man ju inte ifrågasätta allt heller. Nej. Men det är spännande att göra det. Det är ju väldigt spännande. Men tänk om allt du trodde att du visste inte alls var sant. Tänk om det är ännu värre. Att allt du vet finns inte ens. Jag har ända sedan jag var väldigt, väldigt liten spelat The Sims. Vet du vad det är för någonting? Ja. Det här dataspelet. Ja, exakt. Där man liksom gör personer, bygger hus, lever liv. Alltså det är ju som riktiga livet fast det är liksom ett spel.
3: Ja, det är som Barbie-docker fast det datorspel. Ja,
2: typ. exakt. Och alltså det är än idag mitt absoluta favoritspel of all times. Men en sak som jag har funderat på, ända sedan jag började spela det här spelet, är ju tanken på att vi kanske lever i en simulering. Är detta riktiga livet? Och som jag sa i början av det här avsnittet, det här är inte en regelrätt konspirationsteori. Men jag känner att jag jättegärna vill prata om detta. Och beroende på hur man ser det, hur man vinklar det, så kan det faktiskt vara en konspirationsteori. Det kan ju om inte annat vara din konspirationsteori. Ja, precis. Och vi vet ju inte om det är en konspirationsteori. Det kanske kommer fram om ett tag. Att kanske vara så, och då hörde ni det här först- men vad är då en simulering? En simulering är att man skapar verkligheten i en kontrollerad miljö. Och det här gör man ofta i utbildningssyfte. Till exempel en bilsimulator ska ju se ut som att du kör en riktig bil. En flygsimulator är ju för piloter och öva sig på hur man flyger och så vidare och så vidare. Så vad är det då egentligen som säger att vi kanske lever i en simulering utan att vi vet det? Om du ser väldigt verklighetstrogigt ut. Jag får lite panik av sådana här tankar. Ja, det fick jag också när jag satt och gjorde research på detta. Jag pratade i telefon med dig igår och då berättade jag ju att när jag hade gjort research så satte jag mig på golvet och stirrade in i en vägg. <laughs> ja, det var typ så skrumpen min hjärna blev av allt det här tänkandet. Men det är ju inte bara jag som tänker detta utan bland annat Elon Musk som är vd för Tesla och vd för SpaceX som är ett företag för privat rymdfart. Bland annat så kan man åka så här omloppsbanor runt jorden och de erbjuder resor till månen. Alltså man kan åka runt månen och det är en japansk miljardär som ska åka den här turen för första gången ever. Jag skulle precis säga att det, det låter billigt. Ja, det låter väldigt billigt. Han är ju smart, den här killen. Han är riktigt smart. Han tänker framåt. Han är liksom är med utveckling. Och han brukar ju få väldigt många frågor om det här med om vi lever i en simulering eller inte. Och jag tycker om att ta honom som exempel för att han är liksom en av vår tids mest framstående utvecklare, tänkare. Han är snorrik. Jag, jag, jag tycker att han är ett bra exempel att ta i detta han säger i alla fall att om du tänker för 40 år sedan så hade vi ju det här spelet Pong som var liksom en svart bild och sen hade du en boll i mitten två stycken pinnar i princip på vardera sida och sen så åkte den här ping 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 fram och tillbaka Ja, som pingis typ ja. fast i en mobil eller vad var det? Nej, då var det ju dator alltså mm. tv-spel typ mm -hmm. Hoppar då fram till idag, när vi har realistiska 3D-spel, vi har VR, som är liksom du sätter på dig ett par glasögon och sen är du i en värld. Och redan nu så kan det ibland vara lite svårt att avgöra om någonting är på riktigt eller inte. Och dessutom så har du ju folk som just i denna stund sitter och interagerar online från sitt vardagsrum. Med varandra och spelar de här väldigt verklighetstrogna spelen. Och då har det gått ungefär 40 år sedan. Det liksom var en svart ruta med två stycken streck och en liten rund klutt. Så tänk då, tusen, några tusen år framåt. Skulle det inte då kunna vara möjligt att göra The Sims? Men att de här gubbarna kanske tror att de är riktiga. Jag tänker att det kan ligga ännu närmare än så. Ja, det tror jag också egentligen. Ja, det är Faktiskt. riktigt obehagligt. ja Men säg några hundra år då? Mm. Ja, även om
3: det inte är påtvingat så kanske det blir så att folk får välja att leva så om de vill. Mm. Likadant som folk redan idag typ bara har, alltså vissa människor bara har sitt liv i ett spel. Som idag sitter och spelar dataspel och deras karaktär online är liksom alltid det de vill ha. Ja. Det är det de vill vara, liksom. Ja,
2: precis att de hellre är i spelet än att de är i verkliga livet. Mm. Ja, och tänk då om det skulle kunna vara så att den riktiga du faktiskt ligger på en soffa någonstans med sådana här VR-glasögon. Du tror att det är 2018, men egentligen så kanske det är liksom 3158. Ja. Den du. Mm. Ja. Vad tänker du om det?
3: Jag tänker att jag är för ångest när jag kollar på Matrix. Så det är typ så jag tänker.
2: Ja, jag såg ju Matrix senast idag. Mm. För jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Men den första då. Alltså den är ju magisk. Jag ska faktiskt prata lite mer om Matrix lite, lite, lite senare. Mm. Men om vi då går tillbaka till det här med spel. Och att vi kanske är i ett spel just nu. Tänk. Om det skulle kunna vara så, att till exempel spöken, déjà vu, att det kanske är så här glitchar. Åh, oh, vad spännande. Visst, är det spännande? Mm. Alltså jag kan prata om detta hur länge som helst. Alltså att det blir någon slags bugg i systemet. Och att det blir så här, men vänta, jag har redan gjort detta innan. Tänk om folk som säger sig ha ett sjätte sinne, att de kanske förutspår saker om du går till en, en person som spår den personen har redan gjort detta innan den personen vet vad du kommer göra det är därför den vet alltså kan, kan berätta vad som kommer hända mm. och samma det här med att folk säger att de kan komma ihåg förra liv tänk om det är ett tidigare spel jag har i alla fall alltid känt att jag har en sån här inre röst inom mig att jag kan så här gå på en väg i livet och sen så står jag vid ett vägskäl. Ska jag gå till höger eller vänster eller rakt fram? Och jag bara har en inre röst som bara, men går till höger. Tänk om det, den här magkänslan. Det är liksom inte någonting som är så här: en känsla. Och lite så här. Det kanske faktiskt är en riktig jävla person som sitter med VR-glasögon- och styr dig.
0: Mm.
2: Och säger till dig vad du ska göra. Tänk om personer som är schizofrena. Som säger sig höra röster i huvudet. Tänk om det är riktiga människor som faktiskt styr dig. Det är riktiga röster. Ah! <skratt> <skratt> Mind blown! <skratt> ja, verkligen.
3: Vad tänker du om det? Ja, jag tycker det låter jättespännande. Mm, är
2: det. <skratt> Dessutom, så som jag precis pratade om i Flat Earth, så är ju jorden lite för perfekt för att vara en slump, egentligen. Det är ju väldigt märkligt att, åh, när man pang, och sen så händer det och solen är på perfekt avstånd från oss. Vi har luft, allting är jättebra, behagligt klimat, la 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 allting. Men tänk om det är någon som har skapat den här jorden för att den ska vara perfekt för oss att leva i. Vi ser ju allting platt. Alltså man ser ju bara det som är rakt fram och runt om och allting. När du tittar upp, då ser du ju... Alltså det är ju platt när du tittar. Tänk om det bara är platt. Det kanske bara är en skärm. där det är, liksom Eller som en kupol som är flat earth. Någon har suttit och designat det här. Ytterligare en sak som jag tycker är spännande med det här. Det är ju att allting kan ju skapas. Om man tänker typ bakterier. Du tar lite bakterier och sen så sätter du in det under ett sånt här mikroskop. Och så tittar du. Och då ser du att det är bakterier. Men det kan ju ditt öga skapa. Mm, gud yeah. ja. Så du behöver inte säga att det är bakterier som faktiskt är till för någonting. Utan det kan ju spelet ha gjort för att du ska tro att det är någonting. Mm. Samma sak med din kropp. Du har ju fått lära dig att du har ben, alltså skelett, du har blod, du har liksom gojs i kroppen. Men du vet ju det först när du går sönder. Och när du har gått sönder så kan ju någon programmera in att när detta händer, när jag skär mig i handen så ska det komma rött. Ja, men då liksom programmerar vi i det, i det här spelet att det ska bli rött. Men du vet ju inte, jag menar, kan ju vara ihålig här egentligen. Mm.
3: Ja, du kan ju inte lita på din ögon Nej. egentligen.
2: Nej, kunna. men vem skulle då skapa en sån här simulering och varför? Först och främst så skulle det ju kunna vara myndigheterna. De skulle kunna skapa en simulering där den riktiga jag... Kanske ligger på en soffa eller jag sitter i ett försöksrum uppkopplad till en massa maskiner för att se hur vi reagerar. Okej, vi sätter in Linn i, i en krigszon. Vi ser hur hon agerar där. Vi eh, gör så att hela världen går under och att det blir liksom kärnvapen, krig. Hur kommer människorna agera då? Vi slänger in lite miljökatastrofer, vi slänger in en tsunami. Vad kommer att hända? Vem kommer att överleva? Vem kommer inte att överleva? Varför stod den här personen kvar och fotade vågen och dog? Varför sprang liksom bergsfolket upp efter eh, djuren? Det kommer en stor asteroid. Hur kommer människorna att överleva detta? Vad ska de göra?
3: Det som att vi försökt kaniner då helt enkelt. Ja, precis. Då tänker jag aliens.
2: Aliens är ju nästa punkt som jag har här. Mm. 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 Tänk om det är en framtida civilisation eller aliens som vill undersöka detta. De kanske till och med skulle vilja se hur jorden såg ut- men för 500 år sedan, för några tusen år sedan nämen då ploppar vi på de här små glasögonen och åker tillbaka dit och så sitter vi där och äter popcorn och har det som fredagsunderhållning eller kanske de gör det för att lära sig någonting lösa framtida problem som de har stött på kanske på sin planet eller blir det som i Matrix där har vi då artificiell intelligens som vi ju redan har pratat om- i avsnitt 40, Världens undergång 2. Nu är ju den här filmen från 99 så nu kommer jag spoila lite. Men har du inte sett den här filmen- så får du faktiskt skilja dig själv lite. Shame on you. <laughs> tillhör faktiskt allmänbildningen- att se Matrix. Men alltså det jag kommer berätta nu- händer inom typ 40 minuter av filmen. Så det är liksom ingen spoiler egentligen. Men i alla fall- The Matrix är ju då en simulering av världen, av verkligheten. Och då får man ju följa huvudkaraktären Neo som väcks ur sin simulering. Och han får ju då veta att... Ja, äh men verkligheten som han trodde att han visste det var bara bullshit, det var på. Han får veta att... när detta är inte 1999. Du lever i snarare 2199. Och man får då veta att... Någon gång i början av 2000-talet så har människan skapat artificiell intelligens. Och sen vet man inte riktigt vad det är som har hänt. Om det har blivit något krig mellan AI och människan. Men det har i alla fall slutat med att människan har blivit eh, förslavad. Så AI odlar människor för att överleva på människors energi. Så alla är liksom uppkopplade i små... Pods. Och sen så tar den här artificiella intelligensen energin och suger ut så att den kan överleva.
3: Ja, det är så obagligt. Ja,
2: det är det. Och så spännande. Mm. Så som sagt så är ju inte detta en riktig konspirationsteori. Men lite delar skulle ju kunna vara en konspirationsteori i och med att det handlar lite om myndigheter. Det kanske visar sig att det är... Någon annan som styr oss. Alltså vi måste liksom lägga märke till de här små sakerna. Små glitchar i allting. Är det någonting som inte stämmer här? Det är ju en väldigt spännande tanke. Mm.
3: Väldigt, väldigt spännande tanke. Och vi vill ju supergärna veta vad du som har lyssnat tror om det här. För det här är ju ett ämne som man känner att man behöver diskutera efteråt. Tycker jag.
2: Oh ja. mm.
3: Så jag tycker att du som har lyssnat på det här ska gå in- på Facebook och söka på Spöktimmen Eftersnack. Och där diskuterar med andra likasinnande.
2: Vill du se oss vika foliehattar och sitta med dem sen live i ungefär 20 minuter så kan du klicka in på Instagram och söka på Spoktimmen. För att varje vecka så kör vi live helt mm. enkelt. Och där har du chans att ställa frågor till oss, diskutera live, vad tycker vi, har du funderat något extra, har du något att tillägga be our guest, alltså ställ frågor, du har 20 minuter på dig och bara bomba oss med frågor.
3: Och har du tips på någon konspirationsteori som vi kanske ska ta upp i nästa avsnitt så mejla oss den på spoktimmenpodcast.gmail.com Tack för
2: att du har lyssnat.